0: Ja, ich bin jetzt schon über 52 Jahre auf dieser Welt unterwegs. Und da sind schon einige Leute, die mich da begleitet haben in dieser Zeit. Die einen sind gekommen, andere sind wieder gegangen, neu sind blieben, oder andere sind geblieben, neue schon länger unterwegs. Und mit der hat es richtige tiefe Freundschaft gegeben mit der Zeit. Nicht mit allen. Wir können ja mit, nicht mit allen gleich intensive Beziehungen leben. Aber mit einem bin ich doch schon, ich glaube, mein ältest Freund bin ich seit 14 mit dem unterwegs. Und da haben wir schon einiges miterlebt zusammen. Höchst und Tiefs und ja, manchmal auch Sachen miteinander treit oder ertreit, manchmal auch einander treit, Aber auch viel gelehrt aus dieser Beziehung. Ich könnte mir mein Leben mehr nicht mehr vorstellen ohne Freundschaften, ohne Menschen, die ich in einer Tiefe kann mit ihnen austauschen kann und durchs Leben gehen Wie der Hans ja gesagt hat, wir starten eine neue Serie über Freundschaften. Unser Jahresthema, das wir haben, das gemeint haben, ist ja Beziehungenleben. Beziehungen. Und da kommen wir natürlich nicht darum herum, um Freundschaften zu reden, weil Freundschaften ist ja ein ganz ein wesentlicher Teil in in Beziehungen. Ein Freund heißt mehr als einfach jemand, wo ich mit dem irgendwo, ja, so vielleicht in einer lockeren Art und Weise das Leben teilt. Nicht jeder Mensch ist ja mehr zum Freund. Wir haben vielleicht auch ganz unterschiedliche Vorstellungen, was eine Freundschaft ist. Ist mir bewusst, äh, das Thema kann auch Schmerz auslösen, wenn wir über das reden. Vielleicht ist das ein heikles Thema in deinem Leben. Du suchst vielleicht schon lange einen Freund oder eine Freundin, aber irgendwo hat es einfach nicht geklappt. Und du fühlst dich vielleicht ein bisschen einsamer. Da. Du sehnst dich nach jemandem, wo du das Leben so teilen kannst und mehr als nur über Fußball reden Oder die Frauen über Frauen, ich weiß nicht, Schminke oder was. <lacht> Vielleicht aber auch ist es ein schwieriges Thema für dich, weil du ganz tiefe Verletzungen hast überkommen. und wir wissen, am stärksten verletzt kann man gerade von den Freunden werden. Das ist ja spannend, viele von diesen Delikten sind ja Beziehungsdelikte, viele Mord haben mit Beziehungen zu tun. Also am meisten Verletzungen haben wir oft von Menschen, die nicht gestanden sind. Es kann sein, dass du darum vielleicht zugemacht hast in deinem Leben und gesagt Hey, ich brauche niemand mehr anders, außer dich und mich. Und hast vielleicht einen gewissen Schutz um dich gebaut. Und fast gar nicht schlecht mit dem, wobei, wenn du ein mehr überlebst, spürst du auch eine gewisse Einsamkeit. Das Ziel ist also nicht, Schmerz zu verursachen, wenn wir jetzt über das Thema reden in den ersten Wochen, sondern, ich wünsche mir, dass wir unsere Herzen neu auftüren, für Menschen eine neu wahrnehmen. Und ich wünsche mir, dass neue Freundschaften können entstehen. Einerseits. Und andererseits, dass unsere Freundschaften, wo wir vielleicht leben, dass die so ein Revival erleben, so eine, so eine neue, wie soll ich sagen, so eine neue Frösche, vielleicht aus einer gewissen Lethargie raus, oder Eintönigkeit wieder, wieder eine Lebendigkeit entsteht. Dass wir neu einander entdecken, was für ein Potenzial das, das beinhaltet, wenn wir tiefe, gute Freunde haben, die wir das Leben teilen können. Und cool wäre, wenn wir am Schluss von dieser Serie wirklich sagen Hey, meine Beziehungen, meine Freundschaften, die sind in die Tiefe gegangen in den letzten drei, vier Wochen. Oder jemand sagt, ich habe einen neue Freund gewonnen. Okay, was ist ein Freund? Was stellst du dir da darunter vor? Was muss ein Freund haben oder sein? Was ist für den Freund? Ich würde gerne ein paar Stimmen einsammeln. Wer ist mutig? Ob es ja gar nicht so viel Mut du musst einfach sagen, was du denkst. Wer wird sich äußern? Was ist für den Freund? Ich zu einem steht und man kann vertrauen mhm. Ich finde es wichtig bei Freundschaften, dass man einander dort sagen darf, dass man ah. darf das aussprechen darf, wo man denkt, dass man sich nicht muss zusammennehmen. Das finde ich wichtig. Das mhm. also, ein wichtiger Punkt. Gut. Hey. Ja, Freunde, Freundschaften. Für mich ist Freundschaft auch eine Vertrauensperson, wo man alles kann erzählen kann, was einem belastet. Ja. Wo man wirklich kann Vertrauen hat und weiß, es geht nicht weiter. Ja, danke. Für mich ist es auch nicht nur, wenn man traurig ist, dass man auch die Freude teilen kann jeder mhm. Zeit. Weil da kann manchmal auch Einsamkeit sein. Ja. Und also Freunde auf einmal sagen, wenn man etwas falsch macht oder falsch liegt. Ich finde Freundschaft sollte auch verleiden, dass man miteinander ehrlich ist und vor allem, dass wenn es einem schlecht geht, dass man darf austauschen darf und vor allem, dass man nicht verurteilt wird. Jawohl. Das noch ein Aspekt, den ich noch nicht genannt habe. Eine Freundin ist für mich jemand, der mich gut kennt. Und mir das manchmal auch etwas spiegelt. Mhm. Und aber mich das auch sehr gut versteht. Ja, danke. Eine Freundin ist für mich jemand, der ich zuhause sein kann. Also, es ist wie Heimat, wo es gar kein Wort braucht. Man kann, also ich darf einfach sein, so wie ich bin, gegenseitig. Ja, danke. Okay. Ein Freund ist jemand, der an mich glaubt und mich fördert. Natürlich auch umgekehrt. Man nicht glauben und fördern. Jawohl. Danke. Ja, da hätten wir die ja schon zusammen. <lacht> 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 Ein alles Wichtige in genau. Ja. Ja, was spannend ist, also das gehört mir daraus raus. Nicht die Quantität von Menschen, wo wir unterwegs sind, ist das, was wir schlussendlich weiterbringt, oder? Du kannst in der grössten Masse einsam sein. Kennst du das Gefühl? Wer hat das schon mal erlebt? Also ich kenne das auch. Und du kannst mit wenig Leuten unterwegs sein und in deinem Herzen ist Heimat, wie es gar nicht gesagt hat. Also müssten wir ja eigentlich statt möglichst viel Leute anstreben, müssten wir eigentlich anstreben, mit diesen Menschen, die um wir im Weg sind, in die Tiefe zu gehen, tragfähige Freundschaften zu entwickeln. Und das ist eigentlich ein Thema. Es gibt etwas, das ich seit schon länger begleitet, das ganze Jahr durch. Und das soll auch in dieser Serie wieder sein, das ganz simple Dreieck von Gott und ich und du. Das Beziehungsdreieck. Und Freundschaften, das Thema, können wir auch mit dem Blickwinkel betrachten. Jesus will uns Freund sein, er lädt ja den ein in seine Freundschaft, Freundschaft mit ihm. Und darum, wenn wir lernen, in einer Freundschaft mit Jesus zu leben, wird er mir zum Vorbild. Und ich lehre selber Freundschaften leben, weil ich aus dem Leben mit ihm Sachen lehre. Ich lehre, dass ich neu angenommen bin, ich lehre, dass wir mir vergeben wird, ich lehre, neu aufzustehen, Chancen rüberzukommen und die Sachen, die ich dann lernen kann, anwende in einer Freundschaft. Und darum soll das auch hier da in diesem Thema, Freundschaft zu immer wieder zum Thema werden. Jesus will die stärkste, intensivste Freund sein und er lehrt die Freund zu sein und Freundschaft zu leben. Und man machen auch heute darum ein paar Vergleiche von ihm. Jesus sagt den Jüngern, ich nenne euch nicht Diener, denn ein, Diener, ein Knecht oder ein Diener, der Herr sagt ihm nicht, was er vorhat, der macht einfach und der Diener führt aus. Er sagt, ich nenne euch meine Freunde, warum? Weil ich habe euch alles gesagt, was mir der Vater sagt. Sprich, ich stelle mich auf die Ebene mit euch und wir kommen zusammen in Austausch. Und das ist schon spannend: Jesus nennt uns selber Freunde. Eines der eindrücklichsten Beispiele in der Bibel und die Geschichte, wenn wir jetzt ein bisschen jetzt, da geht es um Jonathan, also mein Namensvetter, und den David. Das sind zwei Männer, haben ja schon lange gelebt, also das ist schon 3000 Jahre her, knapp 2900 Jahre. Und die haben auch völlig unterschiedliche Lebensansätze. Gehabt. Ähnlich wie der Churchill und der Chaplin könnte man vielleicht sagen, der Jonathan kommt aus einem Königshaus und der David eine Hirtepost auf dem Feld. Und eigentlich haben die zwei total schlechte Voraussetzungen, zum eine Freundschaft leben. Eigentlich würde es überhaupt nicht, sage ich jetzt mal, so funktionieren. Doch Gott hat das geführt, dass die zwei zusammenkommen. Ich tue jetzt die Geschichte nicht weiter ausführen. Die kommen zusammen, lernen an kennen am Königshof und eigentlich wird der David der Erzrival werden von Jonathan. Nämlich der Jonathan wird Thronfolger von Saul von seinem Vater. Also er würde eigentlich mal das Volk Israel führen. So wäre das vorgesehen laut Königshaus, und jetzt kommt da einer eine harte und macht ihm quasi den Rang. Ähm, Na wie sagt man? Abstrittig, Strittig, genau. Jonathan und David könnten Erzfeinde werden, aber sie entscheiden sich für einen anderen Weg von Erzfeind zu Erzfreund, wenn man so jetzt so Herzfreund. Ich werde mit euch da einen Text lesen. Und zwar im ersten Samuel, da haben wir folgende Vers. Nach diesem Gespräch, das Gespräch mit dem Saul, traf David Jonathan, den Sohn des Königs. Vom ersten Augenblick an verbanden sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David. Dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Verbundenheit, ich finde es spannend, der Luther übersetzt, oder auch da die Hoffnung für alle. Da verbindet sichs Herz von Jonathan mit dem Herz von David. Eine Verbindung passiert. Ja, das ist vielleicht eines dieser Kennzeichen der Freundschaft. Man kann das ja nicht einfach machen. Es Ein Gewisses vielleicht schon. Es hat vielleicht auch mit einem Willen, zu tun. Aber etwas Wichtiges in der Freundschaft ist, da gibt es Antipathie und Sympathie. Das ist menschlich und normal. Ich, ich komme nicht von Natur aus mit jedem Menschen gleich gut aus. Es gibt Leute, die haben das Gefühl, ja mit ihnen zu tun, aber es matcht gleich nicht so richtig. Kennt ihr das auch? Man kann eine Freundschaft nicht erzwingen. Das geht nicht. Aber da gibt es Leute, da passiert etwas, da funkt etwas. Also einerseits, natürlich hätte es mal bei meiner Frau mehr gefunkt. <lacht> Aber es kann eben platonisch funken, sage ich jetzt mal, mit einem Menschen, wo man merkt, wow, wir verstehen einander. Ich werde nach so einem oder wie auch immer, Seelenverwandt mit jemandem. Das ist mir sympathisch, wir verstehen einander. Und ja, das ist irgendwie schon ein wichtiger Punkt, dass man sich auf den Weg macht in eine Beziehung gehen. Wenn das überhaupt nicht passiert, ist es schwierig, eine tiefe Freundschaft zu starten. Da müssen andere Faktoren dazu kommen wie gemeinsame Erlebnis, Hobby mit der Zeit, also Sachen, die einen wirklich verbinden. Aber spannend ist, das, das heisst, die Herzen haben sich verbunden, die sind sich sympathisch gewesen. Das ist gut und das darf so sein. Du musst nicht mit jedem Menschen gleich gut und gleich tief durchs Leben gehen. Ich finde das eigentlich noch das ist jetzt ja nicht eine mega Erkenntnis, aber ich finde das irgendwie ein wichtiger Punkt auch da in dieser Beziehung. Dort, wo du merkst, es passiert etwas, dem kannst du Raum lassen und dann hast du höhere Chancen, dass etwas Tieferes kann entstehen kann. ja vorhin gesagt, Jesus nennt uns alle Freunde, aber spannend ist, das heisst, dass er drei Jüngerkeiten, die er noch intensiver mitnehmen, das Leben teilte, noch drei Best Friends vielleicht. Vielleicht bringt das jetzt ein bisschen unser Denken durcheinander. Jesus hat doch alle gleich gern. Ja, auf einem ich auf den Weg auf schon. Und gleich, wir sehen, er hier auf dieser Welt, er hat mit drei intensiver Beziehung gelebt. Ist also möglich und normal. Wir können nicht mit allen gleich tiefe Beziehungen leben. Aber auch Jesus hat Freunde gebraucht. Er war mit dem Johannes anders unterwegs gewesen, als er noch mit so einem äh, Jünger. Und er hat dort wie ein Stück Heimat gehabt. Mit diesen hat er mehr austauscht, hat er mehr Geheimnisse ähm, gegeben. Er hat sein Herz nicht in sie verteilt mit ihnen. Ich finde es spannend, was jetzt da passiert. Das heisst, da verband sich das Herz und wo, da ist ja etwas entstanden und wir sehen da drinnen eine Steigerung, nämlich die Steigerung von einer Verbindung zu einer Liebe. Das heisst, er hat die anderen so gern bekommen, wie das eigene Leben, wie das eigene Herz. Das ist eine hohe Schule. Ja? Das heißt, Beziehungen ist auch ein Stück Lebensschule. Das passiert nicht einfach so, sondern wenn man sich auf den Weg macht, dem rum geht, kann etwas Starrs statt Liebe kann wachsen. Und die Liebe das ist ein Gehen und das Nein. Das ist ja nachher etwas, wo mit mir etwas macht. Wir Menschen sind grundsätzlich sehr egoistische Wesen. Und das ist schlussendlich, endlich kann sagen, ich habe diese lieber als mein eigenes Herz. Das ist schon eine rechte Steigerung. Das heisst, da ist vielleicht auch Kampf dahinter gegen den eigenen Egoismus. Da geht es darum, dass ich eine Beziehungen ein leben, Liebe Raum lasse. Völlig ein anderes Verständnis, was denn Liebe ist. Liebe ist ja nicht einfach, ich nehme, nehme, nehme und wenn ich genug habe und diese mir nicht mehr geht, lasse ich die Freundschaft locker und ich gehe beim Nächsten suchen. Nämlich, Liebe heisst eine tiefe Verbind Verbundenheit und die führt jetzt spannenderweise zum nächsten Punkt. Nämlich zu einer Verbindlichkeit. Jetzt heißt die zwei haben einen Bund geschlossen. Das ist doch spannend. Sprich, Verbundenheit kannst du so sein. Du kannst in deiner Freundschaft. In dieser Verbundenheit bleiben. Jeder lebt sein Leben. Du führst dich verbunden. Wenn du die alle zwei Jahre mal siehst, kannst du dort weitermachen, wo du aufgehört hast. Du spürst, wir sind miteinander verbunden. Jeder lebt sein Leben. Das darf sein, das kann sein. Aber deine Freundschaft kann ein tieferes, ein tieferes Level erreichen. Nämlich dann, wenn du kommst und sagst, wir machen unsere Verbundenheit verbindlich. Verbindlich heisst, ich stelle mich dazu und gebe der Mission, so wie wir das gehört haben mit dem Church und dem Chaplin. Sie haben den Bund geschlossen. Bund ich weiß nicht, ob das momentan noch aktuell ist oder nicht. Weil, oh, da werde ich ja gebunden. Will ich mich dann an Menschen binden? Will ich verbindlich werden? Dann müsste ich ja meine Versprechen einhalten. Aber wenn das Leben vielleicht eine Wende nimmt, kann ich dann mein Versprechen noch halten oder nicht? Wenn wir Verbindlichkeit oder Bund gehören, Bund löst bei vielen vielleicht ein beängstigendes Gefühl aus. Dann werde ich ja eingeschlossen, dann werde ich gebunden, dann kann ich nicht machen, was ich will. Aber das ist es ja gerade. Eine Freundschaft leben heisst ja, so, ich lebe nicht mehr einfach, wie ich will, ich verbinde mich. Ich werde äh, ist, verbindlich. Ich gehe das Commitment ein und ich halte mich dran. Was ist denn die Chance der Verbindlichkeit? Warum soll man heiraten? Warum soll ich mit meinem Freund einen Bund schließen? Weil es Sicherheit gibt. In diesem Bund sagt der Andere mir, hey, ich halte zu dir. Ich bleibe mit dir verbunden, überhauen oder gestochen, egal was passiert. Ich ich bin verbunden mit dir. Ich stehe zu dir, ich halte zu dir. Ich gehe mit dir durch dick und dünn. Und das schafft Freiraum, damit Vertrauen kann wachsen kann. Weil wenn einer mehr das Commitment gibt, kann ich mein Herz öffnen. Und ich kann wahr werden. Ich kann ihm vertrauen, er hat mir versprochen. Natürlich versprechen mir Menschen manchmal auch noch keinen Befehl. Es ist natürlich jetzt hier nicht einfach ein leichtfertiges Versprechen, sondern das ist wirklich eine tiefe Geschichte, wo man einander sagt, ich stehe zu dir, ich gehe mit dir das Leben, durch und du kannst mir vertrauen und ich stelle mich zu dir. Und das ist genau das, was Jesus macht, wo wir bei ihm lernen. Wenn Jesus sagt, und wenn du untreu bist, ich bin doch treu, ich bin da. Auch wenn du läufst, ich bin da. Komm zurück, ich Spring nicht davon, ich bin da, ich halte mich zu dir. Kannst du wieder kommen oder ich suche dich auf sogar. Ich gehe dir nach. Ich bricht den Bund nicht. Gott bricht den Bund nicht mit dir. Also, Verbindlichkeit als Chance. Ich habe einen Menschen, der Ja hat zu mir hat und ich weiß, ihm kann ich vertrauen das sieht man jetzt als nächster nächsten Schritt in der Geschichte. Oh, das kommt als kommt ja als viertes. sorry. Was machen jetzt die zwei hier? Ich finde das noch spannend. Jetzt stellen wir das so vor, der David mit seinem Herdengewändchen und Jonathan mit, mit seiner königlichen Rüstung mit dem Gewand. Jetzt heisst, jetzt übergeht der Jonathan seinem Freund. In dem Bund schließt, zieht sein Gewand ab und übergeht ihm seine Kleider. Das ist doch ein starkes Bild, was es kann bedeuten kann, wenn man wirklich Freund wird, verbindlich wird, eben der nächste Schritt. Ich kann mich entblößen vor dem Anderen. Sprich, ich ziehe meine Masken ab. Ich muss nichts mehr verbergen, ich kann ehrlich werden und der Andere sieht, wie ich bin. Und in dem Fall natürlich, er zieht sein Königsgewand ab. Sprich, eine Beziehung, eine Freundschaft findet auf Augenhöhe statt. Auch wenn man vielleicht in der Gesellschaft eine andere Stellung hat, Ihre Beziehung hin, löst sich die Stellung auf und ich trete dem anderen auf Augenhöhe entgegen. Er leitet sein Gewand ab und sagt, David, ich bin jetzt nicht mehr der Prinz vor dir, sondern ich werde jetzt dein Freund. Und das finde ich ein mega starkes Bild. Das ist ja etwas, was wir können lernen können. Ich weiß nicht, wo du steckst in deinen Beziehungen und dir zu überlegen, wo steckst du? Hast du noch nötig, in deinen Freundschaften noch deine Stellung zu behalten? Oder kannst du dein Gewand abziehen? Jesus macht da davor. Jesus ist gekommen auf die Welt und hat gesagt, ich komme nicht als König, sondern ich komme als Diener auf die Welt. Und ich diene den Menschen. Auf Augenhöhe. Vielleicht lebst du in Beziehungen in, wo du merkst, das findet überhaupt nicht auf Augenhöhe statt. Das kann es ja auch geben. Manchmal tut uns Gott Menschen auf die Seite stellen, wo wir merken, wir sollen mit ihnen unterwegs sein, auch wenn das vielleicht nicht immer ganz ausgeglichen ist. Das mag sein. Das hat ja auch mit der nächsten Liebe zu tun. Manchmal komme ich von Menschen mehr über, wo ich es gar nicht erwarte, als von Leuten, die ich es vielleicht erwarte. Aber grundsätzlich... Eine gesunde Freundschaft, sage ich, findet auf Augenhöhe stand. Und das führt letztlich zum letzten Punkt, Ehrlichkeit und Vertrauen. Jetzt hat er ihm so das Gewand gegeben und jetzt macht er noch etwas. Jetzt zieht er sogar seine Rüstung ab und sein Schwert und übergeht das im David das nur ein Stechersbild, weil durch das leitet er auch seinen Schutz ab, total. Er hat es nicht mehr nötig, sich müssen zu verteidigen, vor dem David. Er gibt ihm sogar seine Waffen in die Hand und sagt, es gibt keinen Plan B mehr. Wir kommen uns wirklich auf die sinnigste Tiefe entgegen. Ich mache mich verletzbar. Ich habe keine Waffen mit, um dir im schlimmsten Fall doch nass nice auswischen, sondern ich bin da, und entblößt, ohne Waffe. Und so nackt begegnen wir einander. Das braucht viel Ehrlichkeit und Vertrauen. Das ist hohe Schule. Aber so weit kann das gehen in einer Beziehung. Weil ich weiss, der andere nützt mich jetzt nicht aus in dieser Situation. Es wäre jetzt ein kleines gewesen, der David hat jetzt den Jonathan umbringen und der hat dann gesagt: Ja, Gott hat mich eh gesalbt, ich übernehme jetzt das Königtum. Also, es hat ja völlig eine andere Wende können in dieser Geschichte Wir wissen nicht genau, ob es noch mehr symbolische Handlungen beinhaltet. Es könnte auch sein, dass der David gewusst hat, der Jonathan, dass Gott den David gesalbt hat. Und er mit dieser Handlung sogar im David das Königtum. Vermittelt. Also, dass er ihm sogar sein Königreich da jetzt übergibt. Freiwillig. Wenn wir so die Königsgeschichten lesen, sehen wir, das sind ja alles so Intrigengeschichten, unglaublich. Wie die einander umbringen, Brüder, Onkel und so weiter, weil jeder will König werden. Und da haben wir das Bauern Gegenteil in dieser Geschichte. Auch in Freundschaften ist mir nicht gefällt davor, vor Eifersucht, vor Neid, vor Vergleichen. Die Frage ist ja nur, wie gehe ich um mit diesen Gedanken? Der David oder Jonathan könnte ja eifersüchtig sein auf der David und sagen: Ja, ich gehe schon Freundschaft auf aber irgendwo hat es ja Grenzen. Also immer im Benin oder oder so. Wir finden da nichts von Neid und Eifersucht, sondern eigentlich eine Freude für den Erfolg des Anderen. Ihre Freundschaft, Freunde freuen sich aber den Erfolg des Anderen. Freunde lernen einander höher wachsen, größer werden als sich selber. Und das sehen wir in dieser Geschichte. Ich finde das mega spannend. Jonathan übergibt das Königreich seinem Freund. Und keine Nied und keine Versucht kommt auf sondern eine tiefe Verbundenheit. Die Geschichte geht ja noch weiter. dann verspricht ihm, dass er total zu ihm haltet, dass er schaut, dass ihm nichts passiert. Er bietet ihm Schutz an und so weiter. Also, das geht dann auch weiter. Das ist wieder der Start von dieser ganzen Geschichte. Auch da sehen wir Jesus, der uns ein Vorbild ist. Vielleicht hast du dir ja auch schon überlegt, warum hat sich Jesus so gefangen lassen? Da kommt der Petrus, nimmt das Schwert und wehrt sich für Jesus. Und Jesus sagt, steckt das Schwert wieder ein. Jesus macht sich verletzlich vor den Menschen. Und von wem wird er verraten? Wo der Judas kommt, sagt Jesus, mein Freund. Mit dem Kuss verrat ich mich. Also Jesus kennt auch den Schmerz. Dass du die entblößest von einem Freund, dass du in einer tiefen Beziehung unterwegs bist und dann wirst du genau von dem enttäuscht oder genau von dem sogar verletzt oder hintergangen. Und Jesus ist selbst in dieser Geschichte, wird er dir zum Vorbild. Und das ist das Risiko, natürlich, wenn wir es so öffnen, dass man kann verletzt werden kann. Aber. Eine gute Freundschaft haltet selbst das auch wieder aus. Manchmal ist es ein langer Weg wieder zur Wiederherstellung. Und manchmal bleibt da etwas um in ihrer Beziehung, das schwierig ist, vielleicht wieder zurückzukommen. Aber grundsätzlich soll uns das nicht hindern, uns zu öffnen, tiefe Beziehungen anzustreben. Und ich lade euch jetzt, in einen ja, Lobpreis zu gehen, und mit deinen Gefühlen, die du vielleicht hast, in Bezug auf Beziehungen, die Gott zu bringen. Vielleicht hast du Schmerzen, wo du merkst, die, das sind noch Verletzungen da, ich komme nicht darüber hinweg. Und du merkst, das hindert dich, in die Tiefe zu gehen in Beziehungen. Der bringt doch das Gott. Und überleg dir, ob das mit jemandem angehen möchtest, dass die Beziehung heil werden kann, du wieder offen kannst werden für Beziehungen Vielleicht bist du mit jemandem unterwegs und merkst, die Beziehung ist irgendwie langweilig geworden, lau. Aber eigentlich wird so viel Potenzial dort drin stehen. Überleg dir, was der nächste Schritt in dieser Beziehung sein könnte. Was von dir aus könnte go, damit dort wieder neues Leben reinkommt. Ob das dein Jehe ist, ob das in deiner Familie ist, ob das mit deinen Freunden ist. Das kann mir auf alles anwenden. Und wir haben die Leute, die für dich beten, mit dir beten, dir segnen und auch ermutigen. Und ich bete jetzt noch für. Dich. Ja, danke Jesus, dass du unser Freund bist. Wirklich der tiefste Freund, der uns wirklich das Leben lehrt, auch wirklich lehrt, Freundschaften leben. Mit allen Facetten und Herausforderungen. Und dass du auch die Gefühle kennst, die wir in diesem Thema kennen. Oder die Höchst- und Tiefst. Danke, dass wir ja von dir lernen. und ich dürfen wissen, du bist total verbindlich zu uns. Und ich kann zu dir kommen und lernen und ermutigt werden, mich in Beziehungen zu investieren, weil ich es von dir her auch sehe und Kraft bekomme. Jesus, du siehst, schon Menschen die vielleicht verletzt sind. Und wir haben in diesem Thema, bitte Jesus, dass du ihnen da begegnest, sie ermutig Schritte zu tun dass du Wunden heilst, wieder herstellst. Du siehst Beziehungen, die vielleicht zerrüttet sind, eine Hilflosigkeit drin. Und ich bitte Jesus, dass du uns ermutigst, dass du die Leute ermutigst, neu zu glauben, dass du Beziehungen kannst wieder herstellen kannst, wieder neu beleben Und zeig dir auch, wie das möglich ist, welche Schritte dran sind. Ich danke, dass du einfach zu uns redest oder die Geist und wir haben die Namen, Jesus, auch mit den Liedern die wir dir singen. Du bist so gut. Amen.